0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Rádio Nerd Podcast, neste episódio de número 26, já estamos aí no começo do mês de novembro, já chegando o Natal, daqui a pouquinho, daqui a uns 10 dias, o clima de Natal já vai estar em todas as cidades do Brasil, clima de Natal, clima de Copa também, né? porque tem Copa do Mundo agora no final do ano, e tem, também é. e, 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 e tem também muitas novidades saindo agora no final do ano. final do ano, quando a gente, como a gente sabe, é, a se aquece de novo o mercado do cinema. Né? Começa a sair os filmes aí do fim de ano. E pro lado uh, dos super-heróis também tem coisa nova vindo aí. Lá no ano que vem, no início do ano que vem e também no finalzinho Deste ano. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes, que vai comentar. Tudo bem, Bernardo?
1: Daniel, bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio da Rádio Nerd Podcast.
0: Vamos embora, vamos começar. Hoje vamos fazer um papo uh, de várias coisas. né? Vamos ir falando algumas coisas que aconteceram durante a semana. Tem uh, o trailer de uh, Homem-Formiga que saiu na semana retrasada, né? a gente não comentou. Tem é, para falar também sobre a nossa expectativa para o filme que vai lançar no próximo final, de, no próxima semana, que é, é Pantera Negra, né? um filme aguardado aí há muito tempo. Enfim, tem muitas coisas para gente comentar nesse episódio de hoje. Então vamos começar, Bernardo, falando é, do trailer de Homem-Formiga, é, Quanto Mania Que é um filme que vai ser lançado no início do ano que vem Mas era um trailer que tava todo mundo aguardando E foi lançado aí agora no final
1: de outubro Você gostou? É, eu gostei muito do trailer E eu espero que o terceiro filme do Homem-Formiga Seja um, um filme acima da média
0: Eu notei o seguinte Porque se a gente for pegar o, os filmes do Homem-Formiga A gente sempre vê que é um filme mais bobinho Né? O, te, o, o filme 1 um é um filme engraçado. O filme 2 ali dá uma caída na minha opinião, mas continua também eu sendo eu prefiro o primeiro. Eu também eu também prefiro o primeiro. Eu acho que o filme 2 ele dá uma caída ali e ele não explora bem uh, a fantasma lá, né, que é a que é a que é o como é que fala? Ó, oh, vou esqueci aqui agora, que é a vilã, que é a vilã, olha, olha a palavra que me fugiu da cabeça, vilã então, é, ele o 2, ele não explora muito bem o vilão né, que é a fantasma lá no caso é, é. e que tem uma história muito boa, e que tem uma história muito boa, mas acho que ela não é muito bem explorada assim agora esse 3, esse filme de número 3 ele é um filme que parece que não vai ter tanta, é, vamos dizer, tanta bobagem, assim filme mais bobo, mais bobinho. Parece que esse filme ele vai ter uma carga muito pesada. E não só isso, vai ser um filme muito importante para o é, decorrer de toda essa próxima fase da Marvel. né
1: Que é a fase 5.
0: Que é a fase 5. É o filme que vai abrir a fase 5 e é um filme que vai apresentar a gente... É, o vilão principal da fase 5 e da fase 6. Porque a fase 4, uh, a fase 4 fala ali que tem o Kang e tudo mais, mas ele pouco aparece. Eu acho que o Kang aparece só em Loki, se eu não me engano. É só lá que ele aparece. Só em, Loki. só em Loki. Então a gente não pode colocar o Kang como sendo o, o vilão principal da fase 4. A fase 4 não tem vilão. Talvez seja até por isso que a fase 4 ela é muito inferior às outras, né? a gente não tem um vilão em comum. Agora a fase 5 já começa mostrando quem que é esse vilão em comum de todos os filmes, como foi o Thanos lá nas fases anteriores. Né? Então esse filme, eu acho que ele não vai ser tão bobinho assim como foi o filme 1 um e o filme 2, ele vai ter uma carga de sentimento muito pesada.
1: É, no caso ele vai ter uma outra levada, é isso que eu quero ver, se o diretor vai ter uma competência necessária pra isso.
0: É, tem, essa, tem isso também, porque quando a gente assiste ali o trailer do filme, a gente fica, nossa, o filme deve ser muito legal, mas a Marvel já fez isso muitas vezes com a gente, né? A Marvel, ela joga um trailer muito bom, a gente acha que o filme vai ser bom, chega lá na hora, o que que acontece? A gente é uma bomba. vê que o filme, na verdade, é uma bomba. Né? Então, é, eu acho que tem muita coisa boa para ser explorado neste filme. Né? Se você for parar para pensar, é, é o primeiro filme que vai explorar o mundo quântico como sendo um reino, como sendo um mundo, né? como todo, como sendo um outro universo. Literalmente
1: a... outro universo.
0: É, porque até agora, se você viu, o mundo quântico ele apenas funcionou como buraco de minhoca. você tipo entra... uma ponte no caso. É, uma ponte pro passado ali, né? É, você é, entra num, num, num momento no mundo quântico e sai lá no passado. Foi, foi isso que funcionou lá em Vingadores Ultimato. Então, o mundo quântico e quando ele foi mostrado a primeira vez lá em Homem-Formiga Homem 2, ele não era uh, um reino, ele era um local onde a mulher do, é, do Rick Pin, do Dr. Pin, né, ficou é, presa né, por algum tempo. E era um local onde tinha vida, mas era como se fosse o espaço, vamos dizer assim. Né? Literalmente, né? Então ele foi apresentado lá do, no, no Homem-Formiga 2 como se fosse um espaço. Não, a gente não sabia que existia vida como a gente vai ver nesse filme número 3, do Homem-Formiga. Né? Esse filme ele vai nos apresentar o mundo quântico como um outro universo.
1: né? É um outro universo literalmente.
0: É. E, e, o importa, e o legal também vai ser que a gente vai ser apresentado ao vilão principal da Marvel dessas próximas temporadas, como eu disse anteriormente. O, que é o Kang. Que é o Kang, o Conquistador. Porque a gente foi apresentado... É, foi apresentado aquele que permanece, né? Que é uma visão do Imortus, né? Agora, a gente vai ser apresentado... Até o, 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 o Imortus, na verdade, aquele que permanece, ele fala lá em Locke que tem é, outras versões muito mais perigosas dele. Né? Que ele fez aquela AVT, ele não deixa que a linha temporal se ramifica para que essas outras versões dele não apareçam e queira conquistar é, as outras linhas do tempo. O Kang ele vai aparecer agora como conquistador, ele, é, ele conquista as linhas temporais, ele quer dominar todas elas, né? por isso que tem o nome de conquistador. Né? E a gente vai ser apresentado a ele a partir desse momento. Isso que coloca esse filme como muito importante na história da Marvel, para a fase 5 e também para a fase 6. É, nós vimos na, no filme lá, que a gente estava falando que a gente... Agora vai ver o mundo quântico como sendo um, um novo universo, né? Um o novo, um novo universo ali da Marvel. A gente vê a cidade, né? as pessoas convivendo naquela cidade, que deve ser a cidade de Cronópolis, que é onde o Kang, o conquistador, comanda.
1: Né? Esse é isso que eu fico pensando. Será que a VT fica no reino quântico?
0: Hum, eu acho que não. Eu acho que a AVT, o que, que ela é? Ela é fora de todos os reinos. Ela é fora de tudo. Ela é fora do tempo. Ela é atemporal, entendeu? Então ela não tá no reino quântico. Ela tá fora de tudo. Fora da realidade. Fora da realidade. É? Então ela tá no passado, no presente e no futuro. Ela tá fora da realidade. Até porque não existe, né? Passado, presente e futuro, fora da linha do tempo mas é, é isso eu acho muito interessante a gente vai ver como vai é, como é a, o, o mundo quântico agora com, a, com as vidas as pessoas que vivem lá com certeza é, vamos ter aí o aparecimento do Murdoch né isso aí a gente já sabe que vai acontecer enfim é, é um filme que eu aguardo muito porque é um filme que vai realmente abrir uma fase que a gente espera que a Marvel volte a ser aquela Marvel dos três últimos, das três últimas fases, né? antes da fase 4.
1: É, já dizem que no Pantera Negra o nível de qualidade subiu muito, né? Agora vamos ver no Homem-Formiga.
0: Esse negócio de nível de qualidade a gente tem que assistir pra ver, né? Porque é, muita gente falava lá do, do... Eu tô com esse negócio do Thor Amor e Trovão até hoje na cabeça, porque muita gente tava falando bem desse filme e quando eu cheguei lá não era, não era tão bem assim, porque falaram que o filme começava muito bem, o filme tinha drama e aí depois o filme carregava numa comédia numa comédia de, de romance mas que Deveria, é, era uma coisa tipo encontrar o amor. Era uma jornada, era o Thor vendo a jornada do herói. E a gente não viu que era nada disso. Né? Era, uma, era uma palhaçada ali, uma comédia, pastelão, comédia atrás de comédia. E, e a história mesmo foi jogada para escanteio. é Outra coisa interessante, Bernardo, você quer falar mais alguma coisa de tudo? Que não, gente...
1: mas igual eu acho que dessa vez, eu acho que o filme provavelmente tá bom.
0: Qual que você fala? O o Pantera Negra. Ah, sim. V vamos deixar para falar dele daqui a pouquinho. Só para gente fechar Beleza. aqui o raciocínio com é, Quantum é, Eu acho interessante também, vai ser a presença da... Da filha do, do Scott Lang, da, a, a Cassie Lang, né? como estatura.
1: Foi substituída, no caso, né? É,
0: a, a atriz foi substituída, né? A atriz que aparece lá em, em Vingadores Ultimato, pra, que vai participar agora, né? Mas eu nem falo da substituição da atriz, eu falo da participação dela, porque a gente já tá vendo que tá sendo montado um grupo dos jovens Vingadores. Tem ali a, os filhos da Wanda que mesmo não existindo nessa linha do tempo, eles vão fazer um jeito de trazer eles para essa linha, né? Eles são muito importantes nos jovens, no jovens vingadores, né? Tem a, a lá no arqueiro, no arqueiro, não arqueiro é
1: Gavião arqueiro. Gavião
0: arqueiro, a como é que ela chama? Agora esqueci. Kate Bishop, Kate Bishop, né? Aparecendo também, né? Temos mais. Que já apareceu né? Tem, quem mais? Vamos ver se eu lembro Você lembra de mais algum jovem que apareceu? Uh, deixa eu lembrar Não, acho que Talvez também a Miss Marvel Miss Marvel, é verdade Olha aí, a série é tão esquecível Que eu até já esqueci da Miss Marvel Mas ela também aparece aí Formando equipe, talvez uh, formando, Com certeza vai formar a equipe Dos Jovens Vingadores, enfim né? A estatura, ela faz parte, ela vai fazer parte, ela faz parte e vai fazer parte dos Jovens Vingadores no cinema também, né? Então vai ser muito interessante a ah, Coração de Ferro que vai aparecer agora em, em Wakanda Forever, né? Também faz é. vai fazer parte dos Jovens Vingadores, eu tava esquecendo, né? É, mas é a gente já tá vendo aí a formação de um novo grupo, porque como eu disse anteriormente em alguns episódios atrás, eu acho que a Marvel ela vai focar nos grupos, entendeu? Então vamos Entendi. ter vamos ter os grupos dos jovens Vingadores, o grupo dos no, o, o, os Vingadores novos, né? Jovens Vingadores, no, é, eu só não acho que vai ser chamado de jovens Jovens Vingadores, tá? Mas vai ser parecido. Até pra não ficar usando muito a, a frase Vingadores, né?
1: Eu acho que também soa mal, Jovens Vingadores.
0: É, é porque nas HQs é chamado de Jovens Vingadores, né? Mas no cinema, eu acho que eles não vão ficar usando o nome Vingadores pra tudo, né? Por exemplo, tem Vingadores da Costa Oeste, né? Essas coisas aí, eu acho que eles vão colocar um, outros nomes pra ficar... É, diferenciar da equipe principal, que é a equipe dos Vingadores, né? então é, a Marvel ela vai focar em núcleos de grupos já tem um grupo aí sendo formado que é o grupo dos, do, dos monstros né a gente viu aí o a série a série não o especial do do lobisomem né aquilo ali não foi à toa a gente sabe que talvez a Marvel vai começar a formar o núcleo dos monstros enfim e esses grupos, eles vão se juntar né? lá nos Vingadores Guerras Secreta, é, Guerra Secretas né? e as Vingadores é, de Kang também, né? Guerras Secretas e o do Kang, do Kang. Né. Então a gente vai ter a reunião de todos os grupos, eu acho que é isso que vai ser o grande evento da Marvel. É, fora isso, tem mais alguma coisa para a gente falar do, do trailer? Bernardo?
1: Eu acho que o Bernardo...
0: Tem mais alguma coisa pra gente falar do trailer? Você é, deu uma caída aí? É porque o
1: microfone, o microfone tinha desligado, mas é minha expectativa tá alta pro filme agora. Só espero que o trailer realmente corresponda a isso.
0: É, tomara, né? Porque, como eu disse, a Marvel sabe fazer trailer, né? Quando o filme, de fato, a gente espera. Aí, quando chega na hora, a gente vê que o filme não é aquilo tudo que o trailer tava mostrando. É. Vamos lá então falar de outra coisa? Falar de Pantera Negra, né? Que é o filme que vai ser. É, vai estrear nesta semana. Só pra pegar aqui ou, a data certinha, eu tenho que olhar no
1: calendário que eu
0: me Vai ser dia
1: 10 de novembro.
0: Dia 10 de novembro aqui no Brasil, né? Para a estreia, dia 9, né? Deve ter a. Com certeza vai ter a cabine de imprensa no dia 8, né? Sei sabendo
1: que só em Rio, São, e, Rio e São Paulo.
0: É, é, é sempre, é sempre assim, Rio e São Paulo. Mas a cabine Disse de. imprensa O pessoal do Nordeste
1: tá reclamando muito, porque aí não tem como assistir
0: igual todo mundo. É, na cabine, né? Você fala cabine de imprensa, né? É. É, a cabine de imprensa é dia 8, né? Aí, a partir do dia 8 já vai começar. Então, pra você que é fã da Marvel, que não gosta de spoiler, saia da internet depois do dia 8. Porque dia 8. Imagina. Com certeza agora já está no cinema, com certeza. Já deve é,
1: ter
0: chegado às fotos. É, porque a partir do dia 8, na parte da manhã, já vai ter a cabine de imprensa aqui no Brasil. Né? Aí no dia 9 tem a pré-estreia, dia 10 a estreia uh, no Brasil, dia 11 a estreia lá nos Estados Unidos. Né? É, vamos lá, então. O que, que você espera? Que que vo... Qual é a sua expectativa? Você já falou né, anteriormente. Mas falando de novo, qual que é a sua expectativa... Para esse filme, Bernardo?
1: Ué, minha expectativa é pro filme, eu, só, eu acho que espera um filme de guerra, entende? Tipo aqueles filmes antigos de guerra, mas só que com, a, com esse elemento de quadrinhos e tecnologia. Entendi. Eu tô muito pé
0: atrás em relação ao namoro. Eu, eu, sinceramente, tá me dando um pouquinho de medo no que, que a Marvel vai fazer com o namoro.
1: Principalmente. Tá falando do visual dele que parece de carnaval?
0: Não, não é nem a. Não é nem a a versão, estética. a versão estética dele, mas como ele se comportar. Porque o Namor, na, nas HQs, ele é um FDP. Né? Ele não é um cara bonzinho.
1: Né? Não, é o co... que eu fiquei sabendo, é que também não é gente boa nesse filme, não.
0: Sim, mas eu... eu, eu por exemplo, no filme, o que me parece ali é que ele tá lutando é, pelo reino dele, né? Já o namoro das HQs, ele é um cara que não tem escrúpulo. Ele é, ele é FDP mesmo, ele não tá nem aí. Ele, ele não tá lutando por alguém. Ele é tipo como se fosse um bad boy, assim, sabe? Ele é um bad boy. Né? Então ele não tá nem aí, ele tá se lixando pro mundo. E aí que meu, meu medo de como que eles vão é, colocar o namoro nessa série. Por quê? Nesse filme. Porque eu já ouvi aí, algum tempo atrás, o ator que fez o Namor, eu nem sei o nome dele. Dá pra procurar aí? Tenório o Bernardo, pra mim. Erta. Como é que é? Tenório Erta, né? Tenório Erta, isso. né? Isso. isso. É, ele falando que o Namor ele vai ser um personagem que fica preocupado com o meio ambiente, o um negócio assim. Não lembro se foi isso mesmo que ele falou. É preocupado com coisas ambientais, parece. Uh, isso é interessante, só depende de da forma como que isso vai ser transmitido. Sim, mas aí ele foge completamente do namor das HQs. Porque o namor das HQs ele não tá nem aí pra isso, sabe? Agora, esse que é o meu medo. O meu medo é eles desvirtuarem muito o namor que a gente tem é, na HQ pro namor que a gente tem é, pro namor do filme. E o namoro é um personagem muito importante dentro da Marvel. Para, as crianças, para a gente que, nas, que cresceu assistindo é, desenhos, assistindo animações, o Namor sempre aparecia nas animações da Marvel. Então a gente tem uma relação muito é, grande com o Namor, sabe? É, eu, se não me engano, o Namor é um dos primeiros personagens da Marvel, né? É, isso vai aparecer agora. E por que, que eu tenho essa, esse medo, esse meio pé atrás com o Namor? Por causa exatamente disso. Porque ele é um personagem muito importante dentro da, da Marvel. Não pelas histórias dele, mas por ele ser aqueles primeiros personagens da, da editora. Né? E aí ele tem que ser bem feito. E aí me deixa mais pé atrás ainda o que, que eles fizeram, por exemplo, com o filho do Hulk. Que a gente já falou aqui. Né? que desvirtuaram, pelo menos até agora, o que tudo que parece é que eles vão desvirtuar completamente ah, o, o, o Hulk, o, o Scar do, dos quadrinhos para as HQs. Para os quadrinhos para para o filme. filme. É, dos tá. quadrinhos para o filme. Então eu estou muito pé atrás contra isso. Estou muito pé atrás também pra saber como que vai ser o desenvolvimento da Pantera Negra, né? Tudo que leva a crer que é a Shuri, que vai ser, né? Mas é aquele negócio, é um filme que já vai começar, e a gente já sabe que o personagem principal morreu. Como que eles vão criar esse personagem principal dentro desse filme? Eu acho que o, o mais perigoso é você fazer essa passagem de manto sem que o personagem esteja lá.
1: Entende? É, vai ser estranho isso. É,
0: porque até agora, em todas as passagens de manto dentro do UCM, talvez até Foi uma coisa simbólica, né? É, foi uma coisa simbólica, mas o personagem estava lá. Até mesmo a Viúva Negra que morreu lá no que morreu lá em em, em Ultimato, né? A gente teve a passagem de manto dela no filme que não é bom. O filme já não é bom, mas teve pelo menos ali a passagem de manto. Uma das poucas coisas que salva naquele filme do, da Viúva Negra é a passagem de manto da Natasha Romanoff para Helena Belova. É uma das poucas coisas que, que salva naquele filme. Mas Isso. mesmo ela estando morta, a gente teve a passagem de bastão ali, né? com aquele filme. Agora, no Pantera Negra, a gente não vai ter até porque... O Chedrick morreu, né? É, tem aí dois anos, né? Eu acho que é dois anos que vai fazer, né? É, dois mil... foi em
1: 2020,
0: na época da pandemia que ele morreu. É. Então não vai ter aquela passagem de bastão. Então acho que o mais perigoso desse filme é como isso vai ser feito. Né? É aguardar pra gente ver. O né? único jeito que a gente vai saber é na semana que vem, quando a gente for assistir esse filme
1: nos cinemas. Quer falar mais é. alguma coisa? Não, eu acho que eu tenho expectativas boas pra esse filme, sabe? Mas agora esperar pra ver.
0: Mas qual que é a expectativa boa que você acha que, que vai ter nesse filme, que te deixa com uma boa expectativa?
1: A proposta do filme é que é. Ser uma coisa mais de guerra, entende?
0: Uhum. É uma. É uma. Um desentendimento entre os dois reinos, né? Isso aconteceu é, também um nas um de guerra, um
1: conflito é. de guerra.
0: É. Tem que ser muito bem feito,
1: né? É. Não pode ser uma coisa meia boca.
0: É. E eu tô na expectativa também pra ver a Coração de Ferro, né? Que é outra personagem que a gente não vai ter o personagem principal, o personagem passando o bastão, né? Então esse filme, olha aí, agora que vem na minha cabeça aqui. Coração de Ferro também não vai ter o personagem passando o bastão. No máximo que a gente vai ter é uma admiração dela. É né? isso que eu
1: pensei agora, inspiração no Uma caso.
0: inspiração, uma admiração. Ela tem uma admiração muito grande pelo Tony Stark, para ela fazer uma armadura igual a dele. Mas ele não vai estar tá ali passando a experiência dele para ela. Então, esse filme, a gente tem essas duas coisas acontecendo. Nós vamos ter uma é. passagem de bastão de dois personagens que são muito importantes, né? O Homem de Ferro Nem Se Fala, foi ele que começou com todo o universo da Marvel lá atrás, o universo cinematográfico da Marvel, né? Dizendo assim, foi ele que começou lá atrás com o Homem de Ferro 1, né? Então é um personagem Isso. muito importante dentro dos filmes. E o Pantera Negra, ele passou a ser um personagem muito importante a partir de guerra civil. Né? Ele aparece em guerra civil, ele aparece antes.
1: Quando o pai aí, dele o Pantera... morre. É guerra civil, né? É, o Pantera Negra aparece pela primeira vez em Guerra Civil.
0: É, quando tem a bomba lá que mata, o pai dele morre, é guerra civil, né? Eu tava fazendo confusão com.. É... É... Capitão América 2, que é o Soldado Invernal. Mas é do mesmo diretor, né? Então, é, Dos mesmos diretores, no caso, né? que é os Irmãos Russo. Então ele é. aparece primeiro ali em Guerra Civil. E a partir dali, ele é um personagem muito importante dentro do todo o universo do, do UCM, né? Então são dois personagens muito importantes, em que a gente vai ter a passagem de bastão sem que eles estejam aqui. Um morreu na vida real e o outro morreu Uh, dentro dos do cinemas né, No CM. Enfim, espero que seja um bom filme A Marvel está nos devendo há muito tempo Um bom filme Há muito tempo eu não vejo um bom filme na Marvel Um filme que eu possa sair E fale Nossa, quero comprar aqui o ingresso de novo E ver a próxima sessão Há muito tempo eu não vejo isso na Marvel Então eu espero
1: É, agora só vejo mais um filme enlatado Que dá pra assistir no Disney Plus
0: É, Então eu espero muito que esse filme Ele... Me surpreenda positivamente, mas eu tô com o um pé atrás em algumas coisas e
1: principalmente nele, né? É, vamos ver como que isso vai ser executado, porque ninguém merece mais um outro filme latado, entende?
0: <risos> isso é verdade. Bom, continuando o nosso papo, Wakanda, a semana que vem, só lembrando a você que semana que vem vamos ter aí um episódio especial para falar o que achamos aí do filme do Pantera Negra, Pantera Negra, Wakanda, para sempre, no próximo final de semana, então, no próximo domingo, um episódio especial falando sobre o filme do Pantera Negra, aqui no, no Rádio Nerd Podcast, né, Bernardo? Sem? Semana que vem, é. né? Então, semana vamos... que vem. Beleza. Vamos lá, agora temos mais alguma coisa? Ah, foi lançado essa semana, não sei se você viu. O trailer de Avatar, Avatar. 2, né? Que é interessante a gente comentar também. Trailer de Avatar 2 vai estar tá no cinema agora em dezembro. É um presente de Natal aí, que o James Cameron está dando a todo mundo. né? A volta do maior sucesso, a maior bilheteria da história dos cinemas é o Avatar.
1: É isso que eu fico pensando. Você acha que esse filme vai ser tipo um filme blockbuster comum ou vai ser uma coisa muito acima da média? Eu acho que ele tá
0: muito bem feito, sabe? Pelo trailer que a gente viu. E, e feito na água, né? Também. Eu acho que a água ajuda bastante. A água, ela dá um, um aspecto muito legal, né? E o que eu espero em Wakanda para sempre, né? Porque a gente vai ter uma boa parte do filme feito debaixo d'água. E uma das hum. minhas críticas ao primeiro trailer que saiu, foi exatamente isso, não sei se foi o primeiro ou o segundo trailer que eu fiz essa crítica, que quando aparecia o, o Namor debaixo d'água, parecia que ele estava num lugar normal, não parecia que ele estava debaixo d'água, já no trailer de Avatar, todas as passagens que a gente vê debaixo d'água, a gente vê que realmente aquilo ali está acontecendo no fundo do oceano, né? o que me deixou bastante da expectativa de ver esse filme. Esse filme vai estar tá muito bonito, até porque demorou tempo pra caramba pra ele ser feito, né? É, então, é um filme que não vai ter, eu acho, problemas aí em relação à estética, em relação à, à CGI, eu acho que esse filme, ele tá impecável. Agora, resta saber como é que vai ser a história, né? Porque que se você for pegar, Bernardo, é
1: porque só efeito especial não sustenta o filme, né?
0: É e se você for pegar a história do Aval. a história do primeiro filme, ela também não é nada grandiosa. A gente já comentou isso aqui. A história do primeiro filme tem uma história legal, mas não é nada grandioso assim. Épico. Pra... É só uma Épico. coisa na média. É. Um pouquinho acima ali da média, eu também não vejo na média, não. um pouco acima da média. É bastante interessante o jeito em que é, há aquela comunidade se comunica e vira uma só, né? Elas, eles têm ali um, um, uma ligação, né? é, uma ligação de todos ali daquela comunidade. Enfim, eu acho ali aquilo ali bastante interessante. Mas não é nada épico. O que fez o filme Avatar, e aí eu vou falar de novo, o que fez o filme Avatar a se tornar a maior bilheteria da história do cinema foi a inovação que ele trouxe. Que é o 3D. Que era o filme 3D. Não, não lembro se foi ele que lançou o filme 3D, mas ele foi, o, o vamos dizer, o, o blockbuster que é, trouxe o 3D. Não vou dizer agora que ele foi o primeiro 3D, mas ele foi o maior filme 3D, maior primeiro filme 3D, vamos dizer assim. Né? Foi o que é, carregou o nome 3D, né? É, foi o que carregou o cinema 3D. Então, a, 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 a bilheteria, o valor... E a, o valor de bilheteria, por, por que o Avatar se tornou a maior bilheteria da história do cinema, foi exatamente por causa da inovação que ele trouxe junto com ele. Não vamos ter inovação, com esse avatar é, novo, né? Até agora eu não vi falar nada de inovação. Estavam falando que poderia ser é, vir junto com o avatar o 3D sem óculos, né? Mas a, aquele assunto ali morreu. Eu não, pelo menos, é, não chegou até mim nada não. E, e eu também não vi nenhum cinema em obra para
1: colocar o 3D sem óculos não.
0: Pelo não, menos dizem aqui no que é as
1: salas de um cinema aí de BH, que eu não gostava o nome. Ah tem só aí, Max, até tá até manchado e até hoje não consertaram. Ah, é mesmo? É.
0: É que o cinema... E aí a gente vai entrar... Toda vez que a gente entra no, na, na conversa de Avatar, a gente sempre entra no assunto inovação do cinema. Porque o cinema ele tem que ino se inovar. Ele tem que se inovar porque tá vindo novas tecnologias, tá vindo novas plataformas que pode começar a estar tá tirando as pessoas do cinema. Por que, que se você for parar para pensar, você sai de casa para ir no cinema por causa da experiência que você tem de assistir junto com um monte de gente?
1: Não é, só então, isso. É diferente de você assistir em casa, né?
0: Isso. Então, a experiência de estar tá ali sentado, comendo uma pipoca, depois passear no shopping, isso que faz as pessoas saírem de casa para ir no cinema? E agora, com os streamings, né, concorre diretamente com o cinema. Ah, mas os streamings não tem filmes novos, né só filmes que já passou no cinema, que já tem 40 dias, que, que já saiu do cinema. né Mas, eu falo o seguinte, você está num dia de chuva, você olha para o tempo e fala, ah, vou ficar aqui, vou assistir outros filmes, e aí quando lançar aqui no stream daqui a um mês... Eu assisto. Entendeu? Então, os streams eles estão roubando muito público do cinema. Né? Tá na hora do cinema começar a inovar. Que a última inovação foi o cinema 3D, que hoje já não é nem muito mais. Teve o IMAX depois, né? eu não posso esquecer do IMAX, mas a grande O IMAX inovação...
1: é mais proporção de tela,
0: né? É, mas o IMAX é mais a proporção de tela, a profundidade, você vê um filme... É, coisas que talvez na tela normal você não vai ver. Porque a novidade mesmo, a grande novidade que a gente teve nos cinemas foi o 3D, que foi... Ah, quando foi o primeiro Avatar?
1: 2009.
0: 2009. Nós estamos em 2022, né? Nós tem mais de 10 anos. Tem, 12, tem 13 anos, né? É. Tem 13 anos que a gente teve a última grande novidade dos cinemas. Então, eu acho que está precisando esse setor a ter uma inovação maior, pode ser esse 3D sem óculos, mas para esse avatar a gente ainda não vai ter, pelo menos eu não ouvi nada, você ouviu alguma coisa falando que vai ser instalado em algum lugar o cinema 3D sem óculos aqui no Brasil, Bernardo? Não
1: tô sabendo de nada disso.
0: Dá até uma apurada aí no Google... Que eu posso estar tá falando alguma bobeira... Enquanto eu tô falando... Olha aí se já tem alguma coisa falando sobre... Tem, assim, 3D. É, Tem como você entrar e acessar... E dar uma olhada?
1: Pera aí... Tô olhando aqui...
0: É porque eu vi só comentários aí... Que podia ser o, o Avatar 2... A, a estrear esse novo... Essa nova tecnologia mas não tem uma notícia recente relacionada a isso em, então a gente já sabe que pro Avatar 2 a gente não vai ter nenhuma novidade então o filme ele vai ter que se carregar por si só né
1: é isso que é meu medo entende
0: é porque não é aquele não é igual o que falei a história ela não é algo tão grandioso assim para ser é, uma um grande vamos dizer assim o maior filme da história do cinema. Né? E a novidade a gente já viu que a gente não vai ter, pelo menos por hora. Enfim, eu acho que, tirando isso, eu acho que vai ser um filme muito bom. É né? um filme que vai fazer uma imersão muito boa, mas a gente não vai ter aquela
1: expectativa
0: como foi o primeiro.
1: É. Porque hoje em dia a gente tem uma série de blockbusters... Nesse nível? É. Como Transformers, a saga dos Vingadores, entendeu? É. Então. Isso é verdade.
0: Bom, agora é esperar. O Avatar chega aos cinemas em dezembro. Daqui a pouquinho, né? Olha só, a gente falando dezembro, dezembro tá logo aí, né? Mês que vem já é dezembro, já é Natal, já tem Avatar nos cinemas, enfim. Daqui a dois meses a gente já virou o ano e já estamos nesse, na expectativa aí para uh, os filmes que, vem, que vão ser lançados aí no início de 2023. Mais alguma coisa para hoje, Bernardo? Você tem aí? Não, só um
1: detalhe aqui. Esse filme do Avatar vai ter 3 horas e 10 minutos.
0: Muito, né? Muito.
1: É. 3 horas e 10 minutos é muita coisa. viu? não sei.
0: Tem que ser, igual eu te falei, tem que ser uma boa história. Porque a inovação a gente não vai ter. né? Então tem que ser uma boa história pra você ficar 3 horas e 10 minutos sentado, sei lá, sei lá. Agora a, 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 tem esse muito tempo bom porque aí me incomodou.
1: Senão, vai flopar na bilheteria, É, porque, é porque, porque deixa uma coisa que vai ficar com preguiça.
0: É, porque esse tempo me incomodou muito. Você ficar 3 horas e 10 minutos sentado no cinema é muita coisa. O filme tem
1: que ser muito bom. Né? Tem mais alguma. É. Pode falar. Outra coisa também, é que por exemplo, um outro filme que pode ser usado como exemplo, é, seria aquele Blade Runner 2049, você assistiu ele? Fala de novo, qual? Blade tô... Runner 2049 Eu não lembro, não lembro se eu assisti Aquele do Harrison Ford
0: Ah, sim, 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 sei no futuro e tudo mais? Sei, ah, não, assim Porque por, por nome, assim, de vez em quando eu esqueço. Mas falando quem fez. É... Mas como assim? Como é que você quer dizer? É aquele
1: filme também tem mais três horas. Você assistiu ele? Assisti. Gostou?
0: É legal, é legal. É aquele negócio. Eu não assisti nos cinemas.
1: Você assistiu, hum. você assistiu nos cinemas? Não, eu só tô dando exemplo de filme longo, ou então Duna, Duna você assistiu?
0: Duna eu assisti, mas também não assisti nos cinemas. E mas quem...
1: aguentou de... ficar quase três horas assistindo
0: hum, filme? Vou te falar que o filme é bom, mas eu não aguentei não, eu, eu cortei ele metade metade, vi ele uma parte num dia e uma parte no outro dia.
1: Eu nunca tive preguiça de assistir um filme igual a ele.
0: <risos> ele é interessante, a história. Mas eu, eu também não aguentei ficar três horas assistindo, não. Eu não aguentei, não. Eu assisti em casa. Em casa tem essa facilidade, né? De você, no, no, no streaming, é, você Pausa. pa pausar ali e ver ele no outro dia. Eu vi, então, uma hora e meia num dia e uma hora e meia no outro dia. É igual eu te falei você no cinema ficar sentado por três horas, o filme tem que ser muito bom, muito bom que faça o tempo passar tão rápido que você nem veja você nem Esse nota incomodado. que o tempo passou, agora pegar um filme que a história não segure e você ficar três horas aí ele pode ir, ir aflopar porque as pessoas vão falar mal, querendo ou não as pessoas vão sair do cinema falando mal e o
1: boca a boca é,
0: não vai ajudar bastante, né?
1: É, e, no, e detalhe que... Fora que você se sente torturado psicologicamente, né? Porque três horas e só cansar -se.
0: É, mentalmente e também fisicamente, né? Porque você ficar sentado por três horas olhando para uma tela... É... Fisicamente... que mata fisicamente, né? É...
1: Se não foi interessante.
0: é Bom, tem mais alguma coisa para hoje, Bernardo? Para a gente passar para o outro... Não, para hoje não. Pra... Falando sobre Avatar, quer falar mais? Não, sobre Avatar é só isso. Bom, vamos para o próximo assunto de hoje. Que é relacionado a Netflix. Não sei se você notou que a... ontem dia 3, hoje é dia 5. Ontem não, né? Ontem dia 5 não, peraí. Hoje é dia 6, a gente tá lançando é no cinco. domingo. Hoje é dia 5. No dia 3, a Netflix, ela lançou uma, um novo pacote aí, vamos dizer assim. Né? Que é para pagar menos, mas em troca você vai ter comercial, né? Então já está aí, é, o valor é R$18,90, né? Está ali na proporção, junto ali com a HBO Plus, né? A, o Amazon Prime ele é menos, ele é 12, 12 alguma coisa, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas o, a, a, a Amazon é diferente, a gente não pode colocar o Amazon no bolo ali não, porque o Amazon ele é apenas um produto a mais numa cesta de produtos maior. Né? Então por isso que ele tem o valor menorzinho ali. E a gente até pode comentar mais sobre isso. Mas agora a Netflix tá aí com esse novo pacote. Você paga R$18,90. Vou colocar. Vou te falar aqui, Bernardo. Não sei se você vai. Se vai você sabe tudo que é, né? Então é 18, Bem, é R$18,90. Muito... É hum. E aí você vai ter comercial. E aí esses comerciais, eles aparecem em janelas de comerciais, como no filme. Você assiste aí é, um filme. É, na televisão, né, você tá ali assiste Bem. Tela Quente, por exemplo tem um tempo ali que passa o filme com pouco sai pro comercial né, e aí na Netflix você vai ter um comercial um tempo ali uma janela de 5 minutos de comercial só comercial, 5 minutos em 1 e 1 hora, tá, a janela é 1 hora, 1 hora que você usou a plataforma, você tá assistindo algo na plataforma deu 1 hora, entra a janela de comercial de 5 minutos Acabou Ficou mais uma hora Daqui a uma hora que você está assistindo Entra outra janela De 5 minutos E aí Bernardo, o que, que você
1: acha é, Deste novo pacote? Ah, eu acho que é mais uma forma deles ganhar dinheiro de quem antes não tinha condições De pagar a Netflix
0: É aquele negócio A Netflix agora ele tá, ela está Numa guerra contra as pessoas Que que repassam a, a senha, né? Você tem a senha do Netflix, você repassa para mais pessoas.
1: Né? Isso. O é que a Netflix? Mas... Pode falar. Mas é isso que eu fico pensando. Então ela vai concorrer muito também com os outros streamings, né? Porque imagina ela começa a perder cliente por causa dessa, desse novo pacote.
0: É, na verdade, eles fizeram esse pacote porque eles perderam muito cliente. Porque a gente teve um aumento aí há, poucos, há pouco tempo atrás, né? Acho que o pacote básico era, o pacote básico era 19 90 se eu não me engano. Subiu para 22, né? 23, sei lá, agora eu não vou não vou lembrar. Uh, o pacote básico, ele deu uma, ele ele aumentou de preço. E esse aumento de preço fez com que muita gente saísse, né? até porque tá meio complicado, né? Não é só no Brasil, o mundo todo tem é, tá passando por uma crise, né? E aí quando isso acontece, você começa a cortar nas coisas que você pode cortar. Você não vai cortar a, o arroz das, do seu filho para ficar com Netflix. Claro que não. Então a saída do Netflix aí foi o quê? Você abaixar o preço, mas abaixar através de Propagandas Eu acho a janela de 5 minutos muito longa A única problema que eu tenho nisso aí Eu não vejo problema nenhum em ter propaganda Eu acho que se abaixou o preço A Netflix ela tem que correr para ver da onde que ela vai tirar a, Que ela vai tirar ali a... Como é que fala? A diferença E a diferença ela vai tirar através da venda de comerciais só que eu acho 5 minutos muito longo, comercial. Comercial de internet hoje, as, até, as próprias, até as próprias empresas de marketing, né? Elas trabalham com comercial de no máximo 1 um minuto, 30 segundos no máximo para a internet. A partir de 1 um minuto, o comercial para a internet ele fica muito longo, né? Então, eu acho que a Netflix ela deveria trabalhar isso um pouco diferente. Ela, em vez de ela colocar uma janela de 5 minutos de comercial, diminui essa janela. E aí, é, o restante, você coloca, por exemplo, no rodapé. Entende? Que fica o filme passando em cima e um rodapé aqui embaixo com o comercial. Ou você coloca uma janelinha de lado ali mostrando a, o símbolo da marca. Que acabou de passar no, no comercial. Então você tem um comercial de 30 minutos. Acabou o comercial de 30 minutos. A, o, a, a logo né, fica do lado da tela ali. Mostrando ali a... Como é que fala? A logo do comercial. Ou até na barra de hum. baixo da, da, da televisão. Né, na parte baixa ali da televisão. Fica o a, o, a marca do produto ali embaixo, por alguns minutos, por um 3, 4 minutos. Eu acho isso muito mais interessante de você colocar uma janela de 5 minutos, porque é muita coisa, sabe? É muito, é muito, é muito desgastante você ficar 5 minutos assistindo comercial para depois voltar a assistir a sua série. Embora é, também, bom que você pode ser
1: para beber uma água, fazer outra coisa nesses 5 minutos,
0: né? Sim, sim, mas mas mesmo assim, 5 minutos, né? Você bebe, sair para beber uma água, quando você volta, ainda tá passando comercial. Eu acho que eles podiam trabalhar mais desse jeito. Claro que a gente falando por fora aqui é muito mais difícil. É só eles lá dentro, sabe? É, do tamanho do rombo, do que, que eles precisam pra, pra, pra tirar a diferença que, o, que a pessoa tá pagando, né? Enfim, pra que o que realmente a plataforma custa. Mas eu acho que esse, essa ideia ela pode ser melhor trabalhada. Na minha opinião, claro. Eu que estou por fora. Não estou vendo o que está acontecendo lá dentro.
1: É. Mas aí eu falo de onde que eles conseguem verba para fazer esses filmes todos? Exatamente. Tirando nas assinaturas. É, 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 das assinaturas,
0: né? A verba vem das assinaturas. Porque... Uh, a Netflix da onde que ela ela tira o, o valor dela o vamos dizer
1: ela a receita dela vem das assinaturas é. correto não sim correto mas só isso está sendo suficiente para pagar atores do calibre de Hollywood é por isso
0: que eles tiveram que aumentar o preço né exatamente por isso porque a Netflix ela é diferente por exemplo do Prime né igual eu falei que o Prime tem uma 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 assinatura baixa, C12,90 ali, mas o Prime, o Amazon Prime, ele é um produto dentro de uma cesta. Então você tem o Amazon Prime, tem o Music, né? e aí, se você quer ouvir mais música, você tem que pagar um valor maior, né? você tem que pagar R$ eu acho. Né? Você tem ali uh, os produtos que são vendidos até pela própria Amazon, né? e também é uma fonte de renda. Eu acho que a maior fonte de renda do Amazon é, é, é retirada aí das vendas, dos produtos. Né? É. E tem os outros produtos que a, que a Amazon vende com é, você tendo que pagar um valor a mais. ali. Então o Amazon Prime, quando você vira um, um assinante Prime da Amazon, da Amazon, você tem um monte de produto dentro daquela cesta. E se você quer um, um upgrade, por exemplo, é, o próprio Kindle, por exemplo, que faz parte da Amazon. né? Se você quer ali um, um upgrade do Kindle, você tem que pagar um valor a mais. Né? Aí livro, para você comprar um livro, você tem que pagar um valor ali. Né? Enfim, então é nessa parte aí que faz com que o, o, o Amazon Prime ele seja um produto mais barato. Fora isso também o Amazon Prime não tem esse tanto de, de esse tanto de produto sendo despejado toda semana e aí eu acho que a Amazon que o, o, o Netflix ela tem que pensar o seguinte para que ela não tenha que aumentar muito a sua mensalidade o legal seria ela diminuir um pouco a, as produções entendeu? Sim. Mas ela não pode diminuir tanto, senão ela vai ficar concorrendo ali com os grandes estúdios. Ela vai ficar concorrendo com o Prime. Então, para ela, ela tá numa faca de dois gumes ali. Ela não pode, ela ela a Netflix a diferença dela para os outros produtos, os outros players do mercado é que ela lança alguma coisa nova praticamente todo dia. Então essa que é a diferença dela. Então ela tá aí, ela chegou num momento em que ela tá entre a cruz e a espada. Eu vou diminuir a minha produção, mas aí eu vou ficar igual aos outros que eu tenho no mercado, ou eu tenho que aumentar a minha produção, mas eu tenho que aumentar também o valor da minha assinatura. Né? Então eu acho que dá para trabalhar, dá para diminuir um pouquinho as produções, não tanto como por exemplo é, como acontece Com é o Disney Plus, por exemplo muito, é muito raramente Tem alguma coisa nova no Disney Plus né? é, Não é toda semana que tem Eu quero dizer, não, tem, não é toda semana Que tem algo novo no Disney Plus né?
1: Eu acho que também tem que ter um controle de qualidade por, Porque ficar gastando dinheiro Para produzir conteúdo ruim é sacanagem
0: É, exatamente é isso esse. É por isso que eu falo, a Netflix Ela tem que diminuir a produção um pouquinho Né Pra colocar, pra fazer coisas mais de qualidade. para aí ela vai ganhar o público fazendo coisas de qualidade. Porque o público ele vai vir quando tem algo de qualidade. Por que você vai pagar Netflix sendo que não tem nada de qualidade lá? Hã? É. Então é isso. Eu acho que a ideia é boa. Só pra gente terminar nessa, nessa conversa sobre isso. Acho que a ideia de colocar comerciais numa conta mais básica é boa mas ela pode ser feita de formas diferentes, como eu expliquei anteriormente. Agora, a Netflix ela tem que reduzir os custos dela, reduzindo um, um pouco as produções, para que ela foque mais na qualidade do que na
1: quantidade. É, eu acho que tem que focar muito na qualidade, porque é, muitos conteúdos deles estão decaídos.
0: E aí fica aparecendo um monte de coisa nova ali, né? E aí a gente tem a qualidade, mas é, muitas coisas de qualidade duvidosa, né? E aí as pessoas vão indo embora mesmo, vão indo embora, né? E a, e a disputa por esse mercado, ele tá cada dia mais pesada, porque a gente tá tendo é, cada dia mais, é, vamos dizer, cada dia mais investimento, não só dos grandes estúdios, mas também do próprio da própria Amazon aos aos streamings. Porque querendo ou não, o streaming ele é o futuro, sabe? Ele é o futuro. Você chegou de casa, chegou em casa cansado. Você abre o streaming ali, e vê o que é que você quer, né? É onde é, mesmo, né? Você escolhe, enfim. Então a Netflix eu acho que ela não conseguiu é, se inovar com a chegada dos novos uh, dos novos players que chegaram no mercado, sabe? É. Ela tem que ver, ela tem que reduzir um pouco ali, né, na produção dela, colocar coisas de qualidade. E o principal, eu acho que a ideia da Netflix, que é a ideia de maratonar, eu acho que ela já não cabe mais, entende?
1: Deu para entender? É, viu? porque se não fica, Você simplesmente divulga o produto e acabou.
0: É, porque você lança o produto, vamos por exemplo pegar um sucesso Strange do Sphinx. Você lança o estrange Sphinx num dia só. A pessoa fica durante 10 horas na plataforma da Netflix, né? Acabou o estrange Sphinx, acabou ali a pessoa sabe que só vai ter estrangeas fint de novo daqui a, uma, a, daqui a um ano, oh a mais. pessoa desinstala, a pessoa vai embora. Não tem, não tem multa pra você sair antes do contrato, não tem contrato, né? A pessoa vai embora. A pessoa pede a, pra, pra saída, é, pra, pra cancelar o contrato, sabe? Então... Uma das ideias, o que eu acho que a Netflix ela não conseguiu inovar, exatamente nessa história de maratonar. De você ficar muito tempo na plataforma, que a ideia da Netflix é você ficar muito tempo na plataforma. E a ideia e os outros streams, eles estão ganhando dinheiro como? Você lança uma coisa boa de qualidade, às vezes não, mas às vezes sim, mas aquilo fica durante dois, dois um mês e meio dois meses, tendo um episódio por semana,
1: né? Ou seja, gera engajamento na rede social, Isso. começa a alimentar especulações, chama mais gente para assistir uma série.
0: É, e além de tudo, você não falou que é importante. Aquela pessoa que assinou, ela vai ter que ficar pelo menos dois meses ali. porque você não vai assinar para ver as dois, três episódios e cancelar? Você viu três episódios, você gostou da série... Você, no mínimo, vai ficar até o fim da série. Né? É. Pegando aí uma série de oito episódios, oito episódios, a gente tem quatro semanas em cada mês, oito episódios são dois meses. Doze episódios são três meses, quase, são três meses aí, né? Doze episódios são três meses. Então, você segura aquela pessoa dentro, do sua, dentro da sua plataforma durante três Tô meses. Tirando... Gerando engajamento, no Isso. caso. E aí você vai gerando engajamento, porque as pessoas vão comentando do episódio a cada semana. A cada semana a gente comenta sobre episódios. E aí vai gerando engajamento das pessoas quererem ver. E aí a pessoa entra na, na plataforma e fica um tempo maior. Então, é. a ideia, eu acho que a ideia que está ultrapassada na Netflix é lançar muita coisa de qualidade duvidosa ou de baixíssima qualidade, diminuir um pouquinho os lançamentos e você fazer com que as séries, os seus carros chefes vamos dizer assim, que são as séries principais, elas durarem mais tempo dentro da sua plataforma. É? Porque aí é. as pessoas vão ficar ali dentro daquela plataforma mais tempo e ela ficando mais tempo, ela vai descobrindo outras coisas. Aí, daqui a três meses, acabou Estranja Things*, entra uma série também de boa qualidade. Por exemplo, The Witch. Né? Entra aí. Aí fica mais dois meses. Só aí, você vai segurando as pessoas com seus carros chefes Bo Brincando, brincando, a pessoa acaba tendo que ficar oito meses ali acompanhando uma série atrás da outra. Né? Então, a ideia da Netflix ela tem que mudar em relação a isso. Porque os entrantes que chegaram agora, os novos entrantes que chegaram agora, a, a, a tática deles é essa. Você não pode ir contra eles, porque você vai estar tá se matando. Eu acho que a Netflix, ela ainda continuando com essa ideia antiga porque, antiga, porque essa ideia que é antiga da Netflix, ela funcionava por quê? Porque a Netflix era a única no mercado, você não tinha outra no mercado. Então, para ela era interessante fazer isso, da pessoa ficar um tempão dentro da plataforma dela. Era ela só. Você não tinha Netflix, você não tinha mais nada. Agora não, ela tem que brigar com muitos outros. E aí eu acho que ela tem que se adaptar a essa briga com essas ideias que eu falei aqui.
1: É, no caso é uma questão de adaptação e estratégia de, mar é. de marketing e produção.
0: Uhum. A estratégia dela está errada. Mas esse negócio aí, essa nova, esse novo pacote, achei legal para as pessoas que não podem pagar um valor a mais, mas eu acho que ele pode ser feito diferente. Né? Mas eu acho que até durante o, o passar do tempo eles vão dar uma melhorada aí nele.
1: Né? É, vamos ver como, vai, como eles vão é, gerir tudo isso.
0: Bernardo, quase uma hora de programa, temos aí um programa, né?
1: É, mais um episódio completo.
0: Beleza, lembrando mais uma vez a você que semana que vem um episódio especial falando de Wakanda para sempre, o novo filme da Marvel que estreia no meio dessa semana. No domingo que vem você vai é, poder ouvir aí a nossa crítica e as nossas notas em relação ao novo filme da Marvel.
1: Bernardo, Uma muito obrigado. Boa, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço, Daniel. E muito obrigado para, é, a todos vocês que acompanharam a gente mais um episódio do Rádio Nerd Podcast.
0: Então é isso. Semana que vem a gente volta com uh, a crítica do filme Wakanda para sempre. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem.